0: Olá, boa noite para você. O governador de São Paulo, João Dória, disse que orientou as polícias do Estado a rever os procedimentos para evitar o uso de violência.
1: Na próxima semana, começam a chegar os laudos que vão indicar como morreram os nove jovens no baile funk em Paraisópolis.
2: As vítimas teriam sido pisoteadas durante a intervenção da polícia. Os laudos vão esclarecer se foi isso mesmo. Nos atestados de óbito, Exames indicam morte por asfixia, por traumas e a situação em que a causa é indeterminada. Mas só exames específicos feitos por peritos poderão dar uma resposta final.
3: Esse laudo ali é bem
2: completo.
3: Ele fala detalhadamente tudo o que fez a pessoa ir
2: ao óbito. E mesmo que o local do crime não tenha sido preservado, é possível saber as condições em que as mortes ocorreram. Você tem como saber se essa... A cena é pré-histórica, ou seja, preserva todo o que aconteceu Sem
4: nenhum movimento ou se
2: ela foi adulterada Denúncias contra ações policiais são muito frequentes na Corregedoria Dados da própria PM mostram que de janeiro a outubro deste ano Foram registradas 2.479 investigações contra a Polícia Paulista O que representa um inquérito aberto a cada três horas
5: Desses inquéritos, cerca de 200 policiais são demitidos ou afastados todo ano. Ou seja, é uma instituição histórica que tem respeito e que corta na carne. Mesmo assim,
2: o governador de São Paulo pediu uma reavaliação dos métodos usados pela PM. Rever protocolos e identificar procedimentos que possam melhorar e inibir, se não acabar com qualquer perspectiva da utilização de violência, e de uso desproporcional de força em
1: qualquer acontecimento eh, no estado de São Paulo. Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
0: Preso suspeito de transportar droga e fornecer armas ao tráfico.
1: Humorista e mais três pessoas morrem em tiroteio do BOP no Rio.
0: Contra a reforma da Previdência, a França tem maior greve em 20 anos.
1: O presidente Bolsonaro anuncia aumento do limite de compras no exterior.
0: E os dois jovens que, por erro de reconhecimento, foram presos injustamente.
1: Oferecimento: Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Preso em São Paulo, suspeito de administrar uma das rotas do Tráfico Internacional de Drogas e Armas para uma facção criminosa.
0: Na operação, foram apreendidos nove aviões, carros de luxo e também pistolas.
6: Foram quatro meses de investigação. A polícia segue os passos de Mauro Loureiro desde agosto, quando prendeu Décio Português, um dos principais líderes da facção criminosa, com origem nos presídios de São Paulo. Décio e Mauro frequentavam o mesmo escritório, neste prédio no Tatuapé, zona leste da capital paulista. Oficialmente, aqui eram feitas negociações com bitcoins, moedas virtuais vendidas pela internet. A polícia imaginava que Loureiro, de nacionalidade portuguesa, seria o responsável por lavar dinheiro para criminosos brasileiros. Mas a investigação mostrou que ele tinha um papel mais importante. Segundo a polícia, Loureiro administrava pessoalmente o comércio de drogas e armas que eram transportadas desde a fronteira com o Paraguai até o interior paulista. Ele utilizava aviões de pequeno porte que pousavam em pistas clandestinas, principalmente nas regiões de Campinas e Bragança. Loureiro já foi investigado duas vezes aqui no Brasil pela Polícia Federal e tem passagem por tráfico de drogas em Portugal. Na casa em que Loureiro morava, num condomínio em Paulínia, a polícia apreendeu carros de luxo, armas e esse tablete de cocaína, que estava num armário no quarto da filha dele. O investigado arrancou o tablete da mão do policial e atirou para o andar de baixo da casa, quebrando a mesa da sala.
7: É o mostruário que ele tinha para seus clientes, por isso que ele foi preso em flagrante.
6: Também foram apreendidos nove aviões, que estavam num hangar no aeroporto de Bragança Paulista. As aeronaves eram usadas na rota entre Ponta Porã e São Paulo. Drogas e armas eram distribuídas na região metropolitana. Uma parte era enviada para Portugal, através do Porto de Santos. A polícia também encontrou planilhas, indicando que Loureiro já movimentou 50 milhões de euros.
7: Ele falou que ele está investindo para montar um banco nos Estados Unidos, para trabalhar com pedra preciosa.
0: Na Baixada Santista, um homem atirou na mulher e depois matou cinco pessoas da mesma família.
8: Não eram nem seis da manhã quando os vizinhos ouviram os tiros.
0: Parecia um,
8: uma guerra, assim. Era muito tiro. Alexander Correia, de 48 anos, invadiu a casa, matou a ex-amante e quatro parentes dela.
4: Há um cenário de que ele recarregou essa arma por várias vezes, então mostra que ele realmente é, se preparou para isso.
8: Robson estava na casa da frente, que fica no mesmo terreno, e se trancou no banheiro com o um filho de sete anos. A mulher dele é uma das vítimas.
7: Tranquei a porta, fui para o banheiro, fiquei abaixado com ele, esperando ele ir embora. Meu sogro correu, né, pedindo socorro, então ele foi atrás dele. Se não fosse isso, ele tinha invadido a minha casa. E...
8: Além da ex-amante, morreram a mãe e o padrasto, a cunhada e uma sobrinha. Antes de cometer essa série de assassinatos, Alexander tentou matar a esposa na casa onde viviam, em outro bairro. Ele não se conformava com o fim do relacionamento. A mulher iria se mudar Hoje, com a filha do casal. A esposa de Alexander, de 40 anos, registrou boletim de ocorrência de agressão contra o marido no ano passado. E este ano soube que a ex-amante moveu ação de paternidade para confirmar que Alex era pai do filho dela. A Polícia Civil investiga a motivação do crime. A esposa foi internada com um tiro no braço e outro na cabeça e se recupera de uma cirurgia, segundo o hospital. Depois dos crimes, Alexander
0: voltou para casa e cometeu suicídio. Doze mulheres procuraram a polícia para denunciar abusos praticados por um médico ginecologista
1: em Belo Horizonte. O Conselho Regional de Medicina abriu sindicância para investigar a conduta do médico.
9: Esta mulher é enfermeira e trabalhava com médico. Há um ano, ela denunciou os supostos abusos. Os abusos eram abraços, beijos, carícias, fotos, vídeos e sempre convidando você para fazer um toque. Em seguida, ela foi afastada e demitida. Para ela, dentro da maternidade, todos sabiam da fama do ginecologista Edilei Rosa de Novaes, de 74 anos, sócio-diretor de uma das mais importantes maternidades de Belo Horizonte. Na hora
10: que ele vai chegando no hospital,
9: as mulheres tudo as. ai, João de Deus tá chegando. Esta paciente conta que foi à maternidade para uma consulta de rotina durante a gravidez. Saiu de lá traumatizada. Você fica em choque. Eu fiquei constrangida muitos dias. Então, assim, eu fiquei até com vergonha de ir talvez em outros médicos, homens. Hoje, mais uma mulher esteve aqui na delegacia e denunciou o ginecologista. A polícia já concluiu o primeiro inquérito e encontrou provas para indiciar o médico por importunação sexual. As novas denúncias estão sendo investigadas. Edilei já foi ouvido e depois de pagar 20 mil reais de fiança, foi liberado. Ao todo, 12 mulheres já registraram denúncia contra a Edilei Rosa. Todas afirmam ter sido assediadas pelo ginecologista. As investigações correm em segredo de justiça. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais abriu sindicância para investigar a conduta do médico.
1: O advogado de defesa do médico disse que as acusações são falsas. O hospital informou que o médico está afastado até a conclusão do inquérito.
0: O governo de Pernambuco negou que um hospital público no Recife esteja correndo risco de desabar. O Jornal da Record mostrou essa semana imagens do prédio cheio de rachaduras. Vamos ao vivo conversar com o repórter Jairo Bastos que tem as informações. Boa noite para você, Jairo.
4: Olá,
6: Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Em entrevista coletiva hoje, representantes do Hospital Defesa Civil e também do governo disseram que a situação está sob controle e descartaram a possibilidade de desmoronamento. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, vistorias estão sendo feitas no Hospital Getúlio Vargas desde a semana passada, quando funcionários ouviram um estalo e também sentiram a estrutura do prédio balançar. Uma licitação vai ser feita para definir a empresa que vai fazer as reformas no hospital. Do Recife, Jairo Bastos. Obrigada,
0: Jairo. Vamos seguir aqui no telão, porque a cesta básica subiu em nove das 16 capitais brasileiras pesquisadas pelo Dieese E o preço da carne subiu em todas. Vamos ver alguns detalhes dessa pesquisa? Olha só. Em Vitória, o aumento da cesta básica foi o maior, 7,89%. Mas a cesta básica mais cara do Brasil é a de Florianópolis, R$ 478. Reais. Agora vamos ver o valor da cesta básica, capital que teve mais queda no preço... Porto Alegre, queda de 2%. E a cesta básica mais barata do Brasil é a de Aracaju, 325 reais.
1: A França enfrentou hoje a pior greve geral em 20 anos. Mais de 800 mil pessoas foram às ruas contra o projeto de reforma da Previdência do governo. Em Paris, 90 pessoas foram presas.
11: Foram registrados mais de 240 protestos em todo o país. Em muitas cidades, houve confrontos entre manifestantes e a polícia. Escolas e hospitais da França ficaram fechados, assim como a Torre Eiffel. A paralisação também afetou os serviços de transporte. 90% das viagens de trem de alta velocidade e centenas de voos foram cancelados. O presidente Emmanuel Macron quer simplificar o sistema de pensões na França, que tem mais de 40 planos com diferentes idades e benefícios de aposentadoria. Trabalhadores ferroviários, marinheiros, bailarinos da Ópera de Paris, por exemplo, podem se aposentar até 10 anos antes que o trabalhador comum. A reforma prevê a eliminação de dezenas de regimes especiais. Alguns sindicatos vão manter a greve até segunda-feira.
1: Três pessoas foram presas na maior apreensão de metanfetamina da história da Austrália. A carga ilegal foi avaliada em mais de 3 bilhões de reais. Dois homens e uma mulher esconderam uma tonelada e meia da droga num carregamento de alto-falantes.
0: Pesquisadores americanos criaram uma pílula anticoncepcional que deve ser usada apenas uma vez por mês. Vamos ao vivo até Nova York falar com a nossa correspondente Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Mais fácil, né, para não esquecer. Mas como é que funciona esse medicamento?
11: Boa noite, Adriana. Exatamente. Vai ser bem mais difícil esquecer de tomar essa pílula que tem formato de estrela. O comprimido tem uma camada externa de gelatina, por isso fica no estômago sem se dissolver durante mais tempo, semanas, e vai soltando pouco a pouco a quantidade de hormônio necessária para evitar a gravidez. Os testes preliminares em animais mostraram que o produto funciona. A pílula é um dos métodos anticoncepcionais mais eficientes que existem quando usada corretamente. Mas no método atual, se esquecer de tomar uma dose ou duas pode resultar em uma gravidez que não estava nos planos. Adriana Celso. Obrigada, Luiz.
1: Na próxima terça-feira tem estreia aqui na Record TV. Às oito e meia da noite começa a nova novela Amor Sem Igual.
0: Hoje uma coletiva de imprensa reuniu atores e diretores da novela no Rio. Dia de encontros e dos atores
10: assistirem pela primeira vez as cenas já gravadas.
3: Deixei o fogão ali aceso.
10: A nova novela da Record TV conta a história de um agrônomo interpretado pelo ator Rafael Sardão, que se apaixona por uma garota de programa vivida pela atriz Dai Mesquita.
12: Amor sem é Igual é uma novela linda. Leve, divertida, cheia de ação, cheia de aventura, cheia de amor.
5: Eu acho que o Miguel é bem esse cara que a gente quer ter do lado, porque é um cara do bem.
10: Amor sem igual também vai abordar temas como doação de órgãos, filhos que querem sair de casa e garotos que sonham em ser jogadores de futebol.
13: Agora a novela é às oito e meia, então a gente pode dar uma densidade maior nesse horário, mas mesmo assim é uma novela para a família.
10: Mais de 50 atores, jovens e veteranos estão no elenco. Tiago Rodrigues estreia na Record TV como um vilão.
4: Foi um, um convite assim,
3: irrecusável. Eles estão me recebendo aqui com muito carinho, estou encontrando um ambiente de trabalho maravilhoso e estou super feliz.
10: A novela foi apresentada à imprensa em um dos cenários da trama, o Mercado Municipal de São Paulo. E todo mundo pôde se sentir realmente na capital paulista. Os boxes são iguaizinhos aos que tem lá. Tem flores, frutas, queijos, até o elenco pode testar os sabores. Só o castrinho é que chamou a atenção para um detalhe.
4: A gente só não se sente em São Paulo porque quando vai beijar a mulher, beija
0: duas vezes. São Paulo é uma só. Tá entendendo? Falar nisso, você não me beijou. Rio ou São Paulo? Rio. Minas <risos> são três. Então, anote aí a nova novela da Record, Amor Sem Igual. Estreia na próxima terça-feira, às oito e meia da noite. E no r7.com, você encontra uma entrevista com a autora da novela, Cristiane Friedman. Acesse o r7.com Amor Sem Igual.
1: Veja ainda nesta edição, a operação do Bop termina com a morte do humorista Bonitinho no Rio de Janeiro.
0: E na nossa série especial, eles foram reconhecidos de forma errada e na cadeia pagaram o preço da desonra. senadores vão votar no ano que vem o pacote anticrime aprovado nesta quarta na Câmara.
1: As medidas endurecem penas para crimes violentos.
14: Foram dez meses de debates para vencer a polêmica em torno do pacote anticrime, que combina propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes. O resultado foi uma quase unanimidade no painel. 408 votos a favor e 9 contra. Apenas o PSOL rejeitou o texto.
6: É a maior modificação na legislação criminal que aconteceu desde a redemocratização do país em 1985. Um avanço muito grande. O
14: conjunto de medidas modifica pelo menos nove legislações, algumas do tempo que nem existia internet, nem mesmo computadores. E passa a estabelecer regras para o uso de certos recursos tecnológicos nas investigações. O texto autoriza policiais a usarem a internet, redes sociais e aplicativos para se infiltrarem em organizações criminosas. Permite a instalação de escutas no ambiente com autorização judicial para a investigação de crimes graves. Triplica a pena para crimes de injúria, calúnia e difamação, se praticados pela internet. Mas o foco principal são os crimes violentos. Haverá aumento de pena de 20 para 30 anos nos casos de homicídio com arma de uso restrito. De 8 para 12 anos, o comércio ilegal de armas. Entre as principais medidas, a que acaba com a liberdade condicional e o saidão para presos por crime hediondo com morte. O ministro Sérgio Moro veio à Câmara para tentar até o último instante restabelecer pontos retirados do texto original, como o que amplia a proteção a policiais por meio do excludente de ilicitude. Agora, Moro promete trabalhar para convencer os senadores que só tratarão do tema no ano que vem. É uma
7: grande vitória para a área da justiça e da segurança pública. Em relação ao que não foi aprovado, se vai trabalhar para restabelecer no Senado ou eventualmente para o projeto à
4: parte.
0: O Ministério Público pediu investigação em Brasília contra um dos procuradores da Lava Jato de Curitiba.
4: O Superior Tribunal de Justiça vai apurar as denúncias. O Procurador Regional da República, Januário Paludo, passou a ser investigado num procedimento criminal. O pedido partiu da Procuradoria-Geral da República, com base em informações obtidas pela Polícia Federal. Paludo teria sido citado em mensagens do doleiro Dário Messer. O material faz parte da Operação Patron. Segundo fontes do Ministério Público, Messer teria afirmado à namorada, a advogada Mira Taide, que Paludo recebia propina para livrá-lo de investigações. E que, além dele, outros dois doleiros também teriam feito o mesmo. Cláudio Fernando de Souza, conhecido como Tony, e Vinícius, chamado de Jucabala. A investigação está sob sigilo. A Corregedoria do Ministério Público também abriu sindicância para apurar o caso. Os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná, afirmaram em nota que a investigação contra Messer, em Curitiba, foi conduzida por outro procurador e que Paludo não atuou no processo.
0: O procurador Januário Paludo não quis gravar entrevista.
1: Um perito judicial foi preso hoje no Rio de Janeiro, numa nova fase da Operação Lava Jato.
0: Ele é suspeito de fraudar laudos e receber quase 5 milhões de reais de propina de empresários de ônibus investigados no esquema de corrupção comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral.
15: Um apartamento de luxo em Niterói. E uma mansão em Búzios. A vida de ostentação, segundo o Ministério Público Federal, é incompatível com os rendimentos do perito judicial Charles Fonseca, preso hoje em mais uma etapa da Operação Ponto Final, que investiga pagamento de propina de empresários do transporte a políticos. Charles é suspeito de fraudar laudos judiciais para favorecer empresas de ônibus. Quem confirma os pagamentos é o doleiro Álvaro Novis, um dos operadores do esquema comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral. O doleiro apresentou à Justiça comprovantes da entrega do dinheiro em espécie feita por uma empresa de transporte de valores em imóveis do perito. Ao todo, quase 5 milhões de reais. A propina sairia da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio de Janeiro. Para o Ministério Público Federal, Charles William usou influência no Tribunal de Justiça do Rio, onde ainda trabalhava para ajudar a organização criminosa. Em liberdade, os procuradores acreditam que ele poderia atrapalhar as investigações e destruir provas. Eles também não descartam a participação de outros peritos no esquema.
5: Nas demandas em que ele não era nomeado perito judicial, ele atuava como assistente técnico das empresas de ônibus e fazia um, um meio de campo com os peritos judiciais nomeados nas diversas ações. Então é possível que nessa qualidade ele tenha intermediado também o recebimento de vantagens indevidas por esses peritos.
0: A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio disse que colabora com as investigações. Nós não conseguimos contato com as defesas de Charles Fonseca e Álvaro Novis.
1: Veja a seguir a operação do Bop, que terminou com a morte do humorista Bonitinho na saída de um baile funk.
0: Na série especial, o prejuízo material e moral dos inocentes presos por erro de reconhecimento.
1: O Brasil vai aumentar o limite para compras
5: realizadas
1: no exterior.
0: A informação foi dada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro durante reunião dos países do Mercosul.
5: Na chegada a Bento Gonçalves, o presidente desceu do carro para cumprimentar um grupo de estudantes. Já na abertura da reunião dos chefes e representantes de Estado, Bolsonaro falou ao lado dos presidentes do Paraguai, Mário Abdo Benítez, e da Argentina, Maurício Macri, que não foi reeleito e fez sua última participação em encontros do bloco. O presidente falou sobre seu primeiro ano de governo.
1: Nesse período, avançamos muito em nossa agenda de reformas estruturais, para transformar o Brasil e resgatar nossa credibilidade em todo o mundo. Realizamos a reforma da Previdência, fundamental para alcançar o equilíbrio das contas públicas e consolidar o crescimento sustentado.
5: Jair Bolsonaro também deixou um recado claro a Alberto Fernandes, político de esquerda que assume a presidência da Argentina na próxima semana. O presidente disse que o Brasil quer uma reforma da TEC, a Tarifa Externa Comum. Na visão do governo, o imposto que é aplicado aos produtos que são produzidos fora do bloco afeta a competitividade. Bolsonaro falou ainda em evitar retrocessos.
1: O Brasil confia na abertura comercial como ferramenta de desenvolvimento e, por isso, insiste na necessidade de reduzir ou revisar a tarifa externa comum. Não podemos perder tempo. Precisamos levar adiante as reformas que estão dando vitalidade ao Mercosul, sem assentar retrocessos ideológicos.
5: No encontro, foi autorizada aos países membros do Mercosul a elevação do limite de isenção das compras no exterior, de 500 para 1.000 dólares, o equivalente a 4.200 reais. Cada país decide se vai adotar o um novo limite e a Receita Federal vai decidir quando a medida passa a valer no Brasil. A reunião marcou também a passagem da presidência do Mercosul para o Paraguai, foram assinados acordos para permitir parceria policial nas regiões de fronteira e para que assinaturas digitais tenham validade em todo o bloco.
1: Também foi assinado hoje o acordo automotivo entre Brasil e Paraguai. O entendimento vai permitir a eliminação de tarifas sobre peças e automóveis comercializados entre os dois países.
0: Previsão do tempo agora, sol e temporais. Em menos de 24 horas, a capital do Amapá registrou mais da metade da chuva esperada para todo mês. Boa noite para você, Mariana. E tem previsão de transtornos em outra parte do país amanhã, não é isso? Boa noite, Adriana. Boa
12: noite a todos. Tem sim, os temporais continuam. Só que amanhã a chuva forte se concentra no sudeste. Isso por causa de uma frente fria que está avançando para a região, tem riscos de alagamentos e ventanias nos quatro estados. Entre o norte de Mato Grosso e o sul, Mato Grosso do Sul e Roraima, pancadas a qualquer momento. Sol do Ceará até a Bahia. Tempo firme também na metade sul do Brasil. Em Porto Alegre e em Natal, calor com máximas de e 31 graus. E os temporais também atingem a Vitória, né? Espírito Santo, é, faz 29 graus.
0: Com o Tempo Delivery agora, o pedido vem de Minas, viu? É o Emanuel de Carangola, que quer saber se a chuva continua por lá, Mariana.
12: Oi, continua assim pelo menos até a metade do mês, viu? Máxima de 29 graus aí amanhã. Agora aqui em São Paulo chove forte já nas próximas horas. Na verdade, a chuva já chegou com friozinho. A tendência é que a temperatura diminua e amanhã faz 22 graus. Para mim é frio de edredom já. Pois é, para <risos> mim também. Até amanhã. <risos> Tchau.
1: Uma operação policial no Morro do Dendê, na zona norte do Rio de Janeiro, terminou com quatro mortos. Entre eles, o humorista Bonitinho, conhecido nas redes sociais.
13: Moradores registraram o som dos tiros. Segundo a polícia militar, a operação foi para prender traficantes na saída de um baile funk. Uma festa que acontecia para comemorar o aniversário de um dos chefes do morro. Quando o tiroteio terminou foram encontrados quatro mortos. Uma das vítimas foi o humorista Diego de Farias Pinto, o Bonitinho. Ele tinha ido fazer um show na comunidade, como mostra esse vídeo, postado horas antes do tiroteio. Bonitinho estava no carro com dois empresários. Um amigo acompanhava o grupo em uma motocicleta. Todos morreram.
7: Meu caçulinha foi embora, fazer o quê? Eu avisei muito a ele, não vai nesse lugar, mas ele... é. Olha é lá que ele arrumava o show pro garoto, né?
13: Em nota, a PM disse que a troca de tiros começou após o ataque dos criminosos e que abriu um inquérito para investigar o caso. Bonitinho ficou conhecido por causa de memes na internet, onde tinha mais de 400 mil seguidores. Ele conquistou o carinho de famosos, como o cantor Nego do Borel.
5: Eu acordei com uma notícia muito triste aí, Hoje o nosso país está muito complicado. O
13: funkeiro MC Maneirinho também lamentou a morte.
3: A comunidade muito gostava dele. Então, com certeza ele estava ali para transmitir alegria e pô no final da noite acabou acontecendo essa fatalidade com ele.
0: Agora há pouco a gente mostrou que o presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma reunião com os países do Mercosul no Rio Grande do Sul. De lá, ele foi direto para o Rio de Janeiro, onde acompanha agora dentro do Maracanã uma partida do Flamengo. Quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
6: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco aqui ao Baracanã e entrou pelo Portão 10, que dá acesso à tribuna de honra. E essa, na verdade, é a segunda vez que Bolsonaro assiste a um jogo do Flamengo. Em junho, ele também esteve no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para assistir uma disputa contra o CSA. Hoje, o Flamengo, campeão brasileiro antecipata... antecipadamente, vai disputar a partida contra o Havaí, pela penúltima, penúltima rodada do campeonato. Esse jogo também vai ser uma despedida do time antes de viajar para o Catar, onde vai disputar o Mundial de Clubes. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigado, Pedro Paulo. O reconhecimento errado é a maior causa de presos inocentes no Brasil. E não há no país uma lei que determine regras para indenizar essas pessoas.
0: Quase sempre a Justiça absolve os suspeitos por falta de provas, e não porque eles não cometeram o crime.
3: Você não vale nada, você é bandido, você vai dormir no chão, numa cela com 53 pessoas.
7: Pra mim foi humilhante, pô, porque você tá num lugar onde só tem ladrão. Aí os caras vêm pra conversar com você, o que aconteceu? Pra se roubou o quê? Aí eu falo, mano, não roubei ninguém, mano. Tô aqui injustiçado. Aí os caras tiram barato, né? Muitos tiram barato. Honra, substantivo
16: feminino, significado. Princípio moral e ético que norteia alguém a procurar merecer e manter a consideração dos demais na sociedade. Ronan tinha honra, Rafael tinha honra. O que não tiveram foi a consideração dos demais na sociedade. Há quatro anos, eles passaram por uma injustiça.
7: O policial viu e falou, vixe, agora... Já era, a casa caiu para vocês, vocês vão ter que assumir. O que vocês fizeram? Eu, falei, eu não vou assumir, eu não fiz nada. Você vai assumir, de um jeito ou de outro você vai. Eu falei, não vou.
16: Conan e Rafael eram entregadores de pizza na periferia de São Paulo. Na época, dois assaltantes que agiam na região se disfarçavam de motoboy para roubar mulheres nas ruas. Esse foi o flagrante de uma das ações. Na mesma noite, as vítimas pediram uma pizza. E ao ver os jovens como entregadores, elas desconfiaram de que eles poderiam ser os ladrões. A polícia foi chamada e mesmo negando qualquer relação com o crime, eles foram levados à delegacia para passar pelo reconhecimento.
3: Ela falava que era, era um moreno, alto, mais escuro e um, um mais claro.
7: Colocaram no, eu e o Ronan no assim, na Cela assim com um vidro e só tinha nós dois. Aí a mulher veio e falou: foi eles, mano.
16: Bastou a palavra das vítimas em um reconhecimento feito de maneira totalmente irregular. Os investigadores nem se deram ao trabalho de investigar.
7: O
5: procedimento equivocado, a testemunha da vítima tem a
7: convicção de que reconheceu o verdadeiro culpado, ainda que se mostre depois que ele era inocente. O reconhecimento equivocado, ele é a causa preponderante dos erros judiciários da condenação de inocentes.
16: Ronan e Rafael só foram inocentados quando a nossa reportagem fez o papel que a polícia deveria ter feito. Ouviu testemunhas, colheu imagens de câmeras de segurança. Nós trouxemos esse material e levou para análise de um perito criminal.
5: A moto, o tipo de guidão é diferente, um é mais alto, mais aberto, o outro é mais fechado, mais baixo. A gente vê pela posição, posicionamento do braço, né? Eu acho que há provas suficientes para dizer que não se trata da mesma pessoa.
16: As provas foram incontestáveis. Depois de 18 dias presos aqui no CDP de Santo André, enfim, os jovens foram soltos. Para que eles ganhassem a liberdade, a família gastou o que não tinha com honorários de advogados. E para isso, amigos, parentes e vizinhos tiveram que fazer empréstimos, que viraram dívidas. O prejuízo imediato foi de 15 mil reais. E foi somente isso o que eles pediram juntos de indenização à justiça. Por que você não pediu mais dinheiro?
3: Ah, porque é assim... Eu não, queria, eu não queria vantagem em cima de um, de um, de um erro que não,
7: que não era nosso. Eu só queria aquele dinheiro que eu gastei com um advogado, que não era uma coisa que eu tinha no momento. só queria ressarcir aquilo. Mano.
16: Mas até isso foi negado. Estar atrás das grades sem cometer um crime é muito mais fácil do que receber uma indenização por um erro da justiça. Não há no país uma lei que determine regras para ressarcir os danos causados aos inocentes que vêm parar nas cadeias. Quase sempre, os juízes absolvem esses presos declarando falta de provas e não ausência de crime. É uma manobra para evitar que o Estado desembolse quantias elevadas para as famílias prejudicadas.
3: Além disso, essas pessoas, depois mesmo que são inocentadas, elas vão ficar como egressas do sistema prisional. Toda vez que for abordada pela polícia, o policial já vai dizer, ah, você já tem passagem.
16: Acontece sempre com eles, numa caminhada a pé pelas ruas do bairro.
3: A polícia verde dar é um, uma abordagem de rotina. Quando eu falei que tinha passagem, que eles perguntam, né, se tem passagem, aí falei que tinha. Aí perguntou qual que foi o
7: caso, eu expliquei, aí ele já começou, bandido.
16: Ou num passeio de carro.
7: Teve uma vez que eu tomei em quadro vindo da namorada aqui de noite, os caras tava com o carro, né? Perguntou, de onde você tirou esse carro? Foi, trabalhando, tirou trabalhando, mas você é vagabundo, você é bandido. Puxa no, no, no copom aí, Rafael Cardoso Alves lá, um 5 pai, então, você é vagabundo, pra mim você é vagabundo. Nós vai te tratar que nem um vagabundo. Aí foi, rasgou o som do carro, rasgou o banco. Na né, vagabundo, compra um outra. Você faz o quê? Davi? vida? Vai brigar com os caras, vai processar. Absolvidos
16: no tribunal, Ronan e Rafael carregam uma marca que não some. São condenados à humilhação todos os dias por um crime que não cometeram.
7: Pensou você, trabalhador, ser preso do nada, sempre trabalhou a vida inteira e cair atrás das grades por uma coisa que você não fez.
3: Quando eu lembro disso, eu tenho um sentimento de raiva, ódio, amargura, decepção.